0: Hoy nos toca hablar nosotros, la semana pasada, eh, vamos a a hablar de un boxeador, nuevamente un boxeador. La semana pasada nosotros dejamos eh, el pie para hablar de él porque una de las peleas más recordadas de Víctor Emilio Galíndez, quien hoy vamos a estar recordando, eh, valga la redundancia, eh, fue el 22 de mayo de 1936, que fue el mismo día horas antes a esta pelea, que falleció eh, de una manera mafiosa, lógicamente, un ídolo del deporte argentino y más que nada del boxeo, Oscar Ringo Bonavena. El mismo día de su fallecimiento, Víctor Galíndez disputó una pelea totalmente recordada no solo en el boxeo argentino, sino eh, en el boxeo mundial. Víctor Emilio Galíndez nació en Medias Provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1948, fue pues dos veces campeón mundial de peso medio pesado, la primera en 1974 hasta 1978 con 10 defensas exitosas y fue campeón por segunda vez en 1979. Entrenaban en Luna Park, para Jorge, que, que le gustan estos datos, entrenaban en Luna Park en ese momento se acostumbraban a eh, entrenar en el Luna Park, en el gimnasio del Luna Park. Se cruzaban y coincidían los horarios, se cruzaban grandes boxeadores de la historia de nuestro, de nuestro país, como por ejemplo Ramón La Cruz, Horacio Soldaño, Nicolino Loche, eh, Carlos Monzón, eh, el propio Ringo Bonavena y... bueno, estamos hablando también de Víctor Galíndez. Una, no? una, amistad... <ríe> eh, una amistad con Víctor Galíndez, exactamente. empezó a tener una amistad con Ringo Bonavena que era el que más le dedicaba tiempo a él, le decía cómo cómo eh, estar a los micrófonos, cómo hacer arriba del ring, eh, empezó a generar un vínculo de mucha amistad. Por eso vamos a contar dentro el, el de un ratito un dato muy importante. Eh, y además era le tenía una gran admiración por todo una que ya tenía más años todavía en el hotel. Según los periodistas especializados del boxeo fue el, mejor medio, el primer, fue el primer boxeador en pelear por un campeonato mundial ¿sí? en nuestro país, porque fue en el Park el 7 de de 1974, y fue el primer boxeador por esa misma pelea, donde obtuvo el título mundial, frente a Luke Huching, eh, el estadounidense, eh, que le ganó un técnico en el 13 round, fue el primer campeón argentino en consagrarse, campeón para la redundancia, en nuestro país, y ¿sí? Eh, Eso fue en 1974. pero la pelea más recordada de Víctor Galínguez, que yo creo que si hablamos con nuestros padres, eh, seguramente tendrá su la... recuerdo de esa pelea, eh, se dio el 22 de marzo, una pelea sumamente recordada, memorable, célebre, del boxeo, ante el estadounidense Ricky Case en Johannesburg, en Sudáfrica, eh, donde en el tercer asalto, eh, sí, me, me quedé con de Hidalgo, en el tercer asalto, eh, por un choque de cajas, Galinde sufrió un corte y ¿sí? una, eh, una herida muy profunda. Nosotros vamos a contextualizar, estamos en 1976, eh, todavía no se conocían todas las enfermedades de la transmisión. Eh, exactamente, que hoy por hoy sí las conocemos. Eh, cuando se produce el choque de cabeza, se para el combate para que lo revisten a de la tienda. eh. El referijo fue accidental. Si quieren frenar la pelea, vamos a tener que pedir las tarjetas y hasta ese momento... Ricky Kane había estado un poco mejor que, que Galíndez, entonces se estaba la posibilidad de perder el título porque era por la defensa del título que estaba luchando Galíndez. Entonces el médico dijo, mira, la vida es profunda, no es grave, puede seguir un poco más. Tito eh, Lecture, que es un gran manager, manager histórico de grandes boxeadores argentinos que estaba en el rincón de, de Galínez, dijo, no, vamos a seguir porque si vamos a las tarjetas está la posibilidad de, de, de perder. Y se dice también que el boxeador argentino dijo, mira me duele, no veo absolutamente nada, porque la verdad, el corte era casi que en el ojo, no nada, una mancha de sangre terrible, pero de acá me bajan muerto. Esa fue lo bueno para continuar la pelea. Hasta antes de la pelea, como dijimos, Ricky Cates había estado mejor, pero después de, antes, antes del corte, estaba mejor Ricky Case, luego del corte, Salíndez sacó el coraje que era típico de, de este boxeador eh, y empezó a cambiar un poco el panorama de la pelea. De hecho, pudo haberlo ganado mucho antes de lo que terminó siendo. y ¿sí? lo pudo haber ganado en el octavo round, en, el, en el, décimo, el décimo quinto asalto, en el último, faltando segundos para el final, eh, con un golpe que, según los que estuvieron cerca de su preparación, eh, previa a esta pelea es un golpe que en día lo tenía muy entrenado que fue el, el directo de izquierda de abajo hacia arriba el cual Ricky Keis termina cayendo el árbitro, le termina contando finalmente no se levantó más terminó siendo nocaut eh, y Víctor Galíndez consigue la retención del título, retiene el título eh, la defensa eh, salto con un corte no viendo nada él veía un bulto nada más en eh, termina consiguiendo el triunfo Y una particularidad eh, La camisa del árbitro ¿sí? Stanley Kistogoulou eh, Que recordemos, las camisas de los árbitros En ese momento eran blancas eh, Hasta el día de hoy se exhibe En el Museo de Boxeo en Johannesburg En Sudáfrica, donde de blanco Ustedes imagínense con un corte Galíndez eh, limpiándose Por la camisa del árbitro De blanco pasó rojo Totalmente dentada, esa camisa hoy es es exhibida en el Museo del Boxeo. Eh, Otra particularidad de Galíndez, además de esta gran pelea que que fue muy histórica, recordada eh, en la historia del Boxeo Mundial, es que fue el único, el primer y el único boxeador en hacer suspender un combate. En Las Vegas, eh, porque estaba en desacuerdo con el cambio de autoridades que había hecho. Eh, el Estado de Nevada, la, la asociación del Mundial del boxeo había designado a un referee y a un jurado, y el Estado de Nevada los termina cambiando, entonces por estar en desacuerdo, hizo suspender la pelea, una particularidad. En el ring ya estaba Nicky Rusman, que fue su rival, que era su rival, el anunciador, los oficiales de la MB, los, los guardias de los que iban a cantar el himno, los avances, estaban todos encima, de, arriba del ring, estaba el público cantando por Galíndez, que en ese momento era el campeón mundial. Eh, Galíndez hizo todo el simulacro. A la mañana llegó a la hora prevista al el... vestuario, el... lo masajearon, hizo el precalentamiento, se dejó vendar, se puso los guantes. Cuando vino la seguridad al vestuario para acompañarlo hacia el ring, eh, hizo un par de metros y sorpresivamente para los presentes terminó hablando para la, de... para la derecha y volviendo a su habitación, haciendo suspender el combate. Algo insólito, inédito. Fue el primer y el único boxeador que hizo suspender una pelea. o totalmente eh, histórico eh, y anecdótico, por supuesto. Galindo se retira al boxeo en 1980, eh, quitándose de encima un síndrome que tenía desde siempre, que era el temor de morir sobre el ring. Una particularidad, algo particular que un boxeador tema morir sobre el ring. Además, sufrió un desprendimiento de retina, por la cual boxeado, terminaba el cauto, cada uno de los combates largos, principalmente aquellos que demandaban pelear 15 asaltos, eh, y se pasa en 1980 a su segunda gran pasión deportiva, que era el automovilismo. Eh, Él quería ser corredor de autos, y Antonio Licev, un corredor de TC de la época, le ofreció venderle su Chevrolet. Eh, El fatídico acuerdo, porque terminó siendo un fatídico acuerdo, constaba en que eh, Galíndez, se subiera al auto, lo probara, sintiese el auto, siendo el acompañante de Listerich en una próxima carrera. Esa próxima carrera se terminó completando el 26 de octubre de 1980 en la famosa vuelta del 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo la ciudad que forma parte de la provincia de Buenos Aires. Luego de la largada y eh, de hacer un par de kilómetros con la carrera, el auto tuvo un problema en la caja de seguridad y decidieron abandonar. Y se Liceviche Galíndez volvían caminando y hacia los boxes, algo que no hay que hacer principalmente si alguien va caminando allá a Yapeyú, los desde 17 de agosto. No camine por el lado de la ruta asfáltica porque pasar lo que terminó pasando. Eh, un auto Los autos pasaban por el costado, por la ruta, a 250 kilómetros de, de velocidad aproximadamente y algunos hasta un poco más. Eh, y tuvieron esta no mala suerte que el Falcon de Marcial Pe- Pesó, hizo, hizo trompo, perdió el control, eh, emitió su lateral derecha al Iceviche Galínez, que terminaron muriendo en el acto. Eh, una manera de morir bastante evitable e insólita. Eh, y que, a ver, no murió arriba del ring, había de haber sido eh, un gran boxeador eh, muy recordado. Eh, murió de una manera totalmente insólita y por el automovilismo. Algo impensado. Como tiene que eh, morirse, en la este gente.
1: Los, los héroes tienen que morirse de esa manera. Tiene que morirse así trágicamente. No, no vale una muerte arriba épica arriba del ringue. El héroe tiene de que morir así. Así, tipo de un coletazo de un auto a 250 kilómetros por hora. Chao. Listo.
0: Así murió Galindo. Eh, que en el año 2002, desde el año 2002, forma parte del Salón Internacional de la Fama del Boxeo y falleció eh, a los 31 años. Estaba muy próximo a cumplir 32 eh, y de terminó muriendo. A
1: los... no te queremos perder ahora <risa> por suerte por no, se no se dedica sale. al boxeo bien, Dami sí, cerralo de esta manera
0: recordamos a, a Víctor Galíndez uno de los mejores boxeadores de la historia de, de nuestro país
1: así que nos ofrecemos para hacer la biopic de Víctor Galíndez vos escribí el guión, yo la dirijo y Jorge bueno, actúa que tiene la edad sí, y el bueno, fisicturros fisic- eh, de Galíndez, me, ¿no? me, me dejé la anchoita, de, de Galíndez. Bueno, Dami, eh, te, te agradecemos. ¿Eh? Podemos
0: hacerlo, ¿por qué no? Pero no hay mucha biografía de Víctor Galíndez,
1: ¿eh? Bueno, hay, hay que hacerla, me parece un, una gran historia. Además, relatada por, por tu, por tu este, elocuencia, me parece extraordinaria. Porque el boxeo es, como te dijo el profesor, Damián, es un...
0: Un, un trabajo. Ahí va. Eh, Enrique Martín, en su momento, cuando tuvimos eh, boxeo en el deportivo, la primera pregunta que nos hizo fue: ¿Qué es el boxeo? Todos eh, le respondimos que era un deporte. Estuvimos media hora hasta adivinar que el, lo que él pretendía eh, que respondiéramos era que era un trabajo. ¿sí? Eh, ¿Y después te eh, hicieron, y hicieron esa pregunta parte, en el examen? No, ¿Fue esa
1: pregunta o no?
0: No, no, esa pregunta no. O sea, cuando teníamos de las materias deportivas eran preguntas más eh, reglamentarias, más tal vez y más, eh, y más reglamentarias, sí, sí, sí. Muy Pero bien. Esa pregunta me acuerdo que nos descolocó porque estuvimos un rato largo para adivinarla.